0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre esperar no Senhor. Será que você sabe esperar no Senhor? Será que temos realmente descansado no Senhor? Diante de tudo aquilo que nós temos orado, buscado o quanto que você tem vivido essa realidade de esperar no Senhor. E por isso eu quero ler com você Eclesiastes 11, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não compreende as obras de Deus, o Criador de todas as coisas." Só até aqui, queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Vamos falar com Deus neste momento. Pai, te louvamos nessa noite. Que grandiosa noite o Senhor preparou para nós, a qual a tua palavra será ensinada e derramada sobre as nossas vidas. Eu oro sobre todos aqueles que estão conosco aqui, sobre todos aqueles que estão conectados, que a tua palavra ela possa cumprir o teu propósito sobre tudo e sobre todos. Deus, em nome de Jesus, a palavra seu Deus, ela jamais voltará vazia sobre as nossas vidas. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, encontre liberdade sobre cada um que aqui está, sobre todos aqueles que estão conectados conosco agora, ou verão depois. Deus, em nome de Jesus, que através de todas essas coisas, a tua palavra, ela vem ser exaltada e glorificada. É assim que oramos gratos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei o quanto que você sabe, ou quanto que você tem vivido a realidade de esperar em Deus. Esperar, sem dúvida alguma, tem sido um grande desafio na vida de todo cristão. E o texto em especial aqui de Eclesiastes, capítulo 11, ele diz, assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não compreende as obras de Deus." Eu não sei se você já parou para notar essas coisas ou reparou nesses detalhes. Nós não temos como definir ou ver realmente o caminho do vento. Nós às vezes sentimos, vemos as folhas balançarem, mas os nossos olhos, eles não alcançam e não conseguem ver aquilo que está acontecendo. Nós sentimos, mas não vemos. E tudo isso não quer dizer que o vento não existe. Ele existe, por mais que nós não estejamos vendo. Ele faz grandes coisas, Ele realiza grandes coisas, Ele toca muitas vidas, Ele toca o tempo, toca todas as coisas, mas nós, nós ainda assim, nós não enxergamos. O que prova que nem tudo aquilo que está ao nosso alcance não é real. Nós não vemos, mas ainda assim cremos que o vento é real. Mas existem outras maravilhas, e entre elas, o texto ele nos fala que nós também, não conhecemos como um corpo é gerado no ventre de uma mãe. E se existe algo fantástico da qual nós podemos realmente dizer é sobre um corpo sendo gerado dentro de um outro corpo. É algo maravilhoso, é algo indescritível, é algo da qual nós realmente ficamos maravilhados. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, por exemplo, dos nascimentos dos meus filhos. Estive em todas as ultrassons, acompanhando todo o processo. E eu me lembro em especial do nosso primeiro filho, Victor. Né? Hoje está aí uma criança grande, 13 anos. Né? Já está rolando até um bigodinho ali com ele, ali já. Mas eu me lembro da nossa primeira ultrassom, Onde, é, por um exame, nós soubemos né, que a rua estaria grávida, do nosso primeiro filho. Mas acontece que... A, a, a ficha ela começa a cair de certa forma para mim, como pai, quando você começa a ter os meios tecnológicos que te permitem ver que realmente existe uma criança ali. Porque você olha e está tudo normal. Estou grávida, mas aonde? Né? Não tinha nenhum calinho ainda para falar que olha está grávida. E nós fomos, eu lembro, nossa primeira ultrassom. E eu lembro que a nossa primeira ultrassom Uh, o Victor nesse momento, ele tinha uma bagatela de apenas um centímetro e três, um centímetro e três gente, eu cheguei a medir na época, isso me marcou muito, é o tamanho da minha unha, essa pequenininha aqui, um centímetro e três era o tamanho do Victor, e ele ainda era um, um corpo sem forma, na verdade ele era uma vírgula, tinha cabeça em uma outra parte ali, era uma vírgula, mas o impressionante é que naquela vírgula, que era o corpo já do meu filho nascendo, já tinha um coração, e eu lembro, quem é pai, quem já foi pai, quem já ouviu a primeira vez, eu, eu lembro de ouvir os batimentos pela primeira vez, a força com aqueles batimentos, aquela tela lá, o médico colocou, e o coração batia, e o coração meu foi junto, desesperado, porque era um batimento muito acelerado, é muito rápido, né? ele bate de maneira diferente quando ainda está nessa fase, mas quando eu ouvi o coração do meu filho pela primeira vez, eu comecei a acreditar, de que aquilo realmente era uma realidade, eu seria pai. Mas a grande verdade é que a barriga foi crescendo, a criança foi crescendo, e, e eu lembro que havia momentos onde eu não, eu, eu não, eu não via nada na, na, fisicamente na minha esposa, e ela dizia, mexeu, e eu falava assim, aonde? e eu ficava olhando para a barriga, ela falava assim, está mexendo, e eu olhava, mas aonde? eu colocava a mão, ela falava assim, você não sentiu? eu falei assim, não, eu não senti, mas havia uma criança sendo gerada ali, e aí chegou um momento onde de repente agora o espaço do ventre se torna pequeno. E eu lembro agora em momentos, por exemplo, onde a criança está tão grande dentro da barriga, que aí vem aquela sensação que você agora como pai começa a ter ali os primeiros contatos com o seu filho fisicamente. Fisicamente porque eu lembro assim do pé do meu filho passar na barriga da, da, da minha esposa. Gente, parecia que o pé ia sair para fora pela pele pensa num negócio que dava uma giriza, porque esticava tanto assim, que você viu os pezinhos, até os dedinhos você via passando assim na pele, eu falei assim, ele vai sair agora, e naquela hora você começa a ter ali quase uma certeza, não, realmente, tem uma criança ali dentro, mas a ficha para o pai, ela cai aonde? Ela cai na hora em que ele pega o filho, pela primeira vez, e eu me lembro muito bem desse momento, porque eu estava lá, eu lembro de ter, ter tido uma aula sobre como realizar um parto. Eu lembro um médico cortando a barriga da minha esposa. Eu ali de frente, ali, e ele falava assim, olha, estou cortando a pele, estou cortando não sei o quê. Olha aqui, o próximo é seu filho. E de repente eu vejo ali, dentro daquele oco, dentro da barriga da minha esposa, tinha um oco lá dentro, havia uma criança e aquela criança era o meu filho. E tudo isso é muito mágico. É mágico porque... A gente olha e fala assim, é um corpo. Eu lembro que a primeira coisa que eu olhei, quando o médico abriu a barriga da minha esposa e, e cortou ali a placenta, a primeira coisa que eu vi é, nossa, quanto cabelo. Era realmente impressionante a quantidade de cabelo. Me lembro de tantas coisas. Me lembro também de pensar, não é nada bonito isso. E não era bonito. Ah, que bonitinho criança. Não, não é bonito não, gente. Era roxo, cheio de sebo, não era bonito não, eu sei que era meu filho, mas não era nada bonito, mas ali, foi a primeira vez em que eu realmente tive a certeza, uma criança foi gerado. eu sou pai, mas independente de eu ter apenas a convicção neste exato momento, não quer dizer que tudo aquilo que aconteceu, o crescimento dele não era real, uma criança estava sendo gerada ali e por mais que eu não visse isso era uma realidade, por mais que os meus olhos não viam os ossos crescerem, a pele crescer, os órgãos crescer, por mais que eu não vi nenhuma parte desse desenvolvimento, não quer dizer que aquilo ali não era real. Era real por mais que os meus olhos não estavam vendo. E assim também é o agir de Deus sobre as nossas vidas. Existe um agir de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, da qual os nossos olhos eles não contemplam, eles não podem ver. Existem muitas coisas que Deus está fazendo, da qual os seus olhos não estão vendo. Mas da mesma maneira que eu não via o meu filho crescendo, e eu tinha convicção de que realmente havia uma criança sendo gerada ali, assim também é o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus está fazendo coisas na sua vida, da qual os seus olhos não estão contemplando da qual os seus olhos não estão vendo, mas não é porque você não está vendo, que isso não é uma realidade, inclusive eu quero indicar a você uma leitura, porque essa leitura fez é, eu, com que eu enxergasse esse texto, nunca mais da mesma maneira, que é o livro do pastor Luciano Subirá, que fala sobre o agir invisível de Deus, esse livro ele está disponível até em PDF para você, na própria, no site da Orvalho, mas ele fala sobre todas essas coisas, e eu recomendo a você a leitura, porque ele fala exatamente sobre algo dentro do tema que eu também quero comunicar a você nessa noite. Porque ele fala realmente sobre isso, daquilo que está acontecendo, do que, e mais que os nossos olhos, eles não estão vendo. E aí não é porque os nossos olhos não estão vendo, que não é real. Mas o fato é que, por muitas vezes nós não contemplarmos algumas coisas com os nossos olhos, nós temos pensamentos e sentimentos que muitas vezes nos levam a tomar decisões erradas, quantas vezes você não tomou uma decisão errada, porque na sua cabeça, no seu sentimento, na sua alma, você achava que Deus havia se esquecido de você, quantas vezes você não tomou decisão de maneira precipitada, porque você não via o mover e o agir de Deus no momento em que você queria, você já pensou talvez quantas frustrações, quantas decepções você não carrega, por conta de muitas vezes agir por conta própria, sem esperar, sem aguardar pelo mover de Deus e pela manifestação de Deus? porque muitas vezes durante esses momentos de pressão, de tribulação, ou de, de grandes dúvidas, que muitas vezes tomam conta do nosso coração, o sentimento que muitas vezes vem a nós é, Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, Deus não se importa com aquilo que eu estou vivendo, muitas vezes, e eu, eu posso te falar isso tranquilamente, porque não apenas, eu mesmo já vivi esses sentimentos, como muitas vezes também já testemunhei de vários irmãos que estão conosco aqui, que já também relataram a mesma coisa, de viverem momentos na sua vida onde acharam que Deus havia se esquecido, de que Deus havia o abandonado, de que Deus não estava se importando, porque se Deus está se importando, por que então ele não responde? Por que Deus então não se manifesta? Por que Deus não age de maneira? Por que Deus não faz isso ou aquilo? Quantos foram os cristãos que por conta de não verem o agir de Deus dentro do seu, com seus próprios olhos, eles tomaram decisões que eram desagradáveis a Deus, mas também muitas vezes quiseram até barganhar com Deus. Quantos foram os cristãos que às vezes não tentaram é, pressionar a Deus? Ah Senhor, se o Senhor não fizer isso, a minha atitude vai ser essa... Ah, se o Senhor não mover isso exatamente dessa maneira, eu vou agir dessa maneira, como se nós tivéssemos a condição, como se nós tivéssemos a capacidade de barganhar, de negociar, ou até mesmo de pressionar a Deus. Mas geralmente nós pressionamos por conta do quê? Por conta dos nossos medos, por conta das nossas inseguranças, por conta das nossas incertezas, por conta das nossas incredulidades... Mas esquecemos que em todas as coisas Deus tem um propósito. Em todas as coisas que Deus está fazendo, Ele tem a sua própria maneira de agir e o meu relacionamento com Ele não pode ser baseado na maneira em que Ele me serve e realiza as coisas no tempo em que eu quero. O meu relacionamento com Deus ele precisa e deve ser baseado em fé e fé é confiança fé é certeza, fé é uma convicção fé é algo pela qual eu e você nós somos chamados a viver diante de Deus a palavra do Senhor em Hebreus 38 diz, mas o meu justo viverá pela fé você foi chamado por Deus para viver por fé mas a sequência do próprio texto diz assim, e se retroceder não me agradarei nele ou seja, o próprio texto ele está nos ensinando. Nós precisamos aprender a viver por fé, a confiar, a esperar, a descansar no Senhor, porque viver de maneira contrária é algo desagradável a Deus, é algo que entristece o próprio Deus. Mas por que, geralmente, nós não vivemos dessa maneira? Porque somos guiados por aquilo que nós estamos vendo e segundo Coríntios capítulo 5, 7 diz assim porque vivemos por fé e não pelo que vemos quantas vezes aquilo que você viu interferiu na sua fé quantas vezes as circunstâncias o momento ao seu redor a pressão a, a, a situação a maneira como todas as coisas estavam ao seu redor interferiu na sua maneira de crer em Deus e acreditar de que Deus agiria ao seu favor Quantas foram as vezes em que, por causa da pressão daquilo que você estava vendo, momentos da qual você não encontra respostas, você agiu por conta própria? Você muitas vezes já colocou coisas diante de Deus, mas por causa do medo, das incertezas, das seguranças, das dúvidas, da incredulidade que muitas vezes toma conta por causa daquilo que nós estamos vendo, nós vamos lá, pegamos de volta do altar de Deus e resolvemos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Mas a palavra nos ensina que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. As circunstâncias ao seu redor não podem interferir no seu Deus. As circunstâncias ao seu redor não podem interferir na sua fé. A palavra fé ela está falando de crer no agir de Deus. Está falando de uma convicção. E muitas vezes essa convicção ela vai ser necessária quando tudo ao seu redor está dizendo ao contrário mas existe uma palavra de Deus que diz que tudo pode ser diferente, mas há algo que ainda entristece também a Deus, que é aqueles cristãos que se orgulham de se dizer que são, tipo cristão Tomé, o que é o cristão Tomé? Eu tenho que ver para crer, eu preciso ver, senão eu não vou crer, então você não precisa de fé, se você precisa ver para crer, então não é necessário fé, porque é fácil você ter alimentar a sua fé, baseado naquilo que você está vendo, mas a palavra ela nos ensina e nos chama, a ter uma convicção através das coisas, que nós não ainda, e que os nossos olhos ainda não estamos vendo, e a própria palavra nos ensina como Jesus, ele, ele repreende de certa forma Tomé, pela sua postura de crer somente nele, que ele havia ressuscitado, porque havia visto o próprio Jesus, depois de ressurreto, ele disse assim, porque me viu, você creu, Jesus falou com Tomé, felizes, os que não viram e creram, porque isso é viver por fé, a fé é uma convicção, a fé é uma certeza, a fé é uma confiança da qual o Senhor espera que nós possamos colocar nele, e de maneira é, sensata, diante dessa fé, vivermos, confiando plenamente no cuidado, no sustento, na provisão que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mas a pergunta que eu te faço essa noite é, você realmente tem, tem tido sabedoria para esperar no Senhor? Você tem conseguido viver dessa maneira? Você realmente tem descansado diante de tudo aquilo que você tem vivido na presença de Deus? Diante dos seus conflitos pessoais? Diante das coisas da qual você tem orado diante de Deus? O quanto que você realmente tem se colocado como alguém que espera e confia no Senhor? Porque esperar e confiar no Senhor em tempos como esse, realmente é muito difícil. Obrigado. Realmente é algo, é, é, é muito difícil em uma época em que tudo é instantâneo, nós vivemos como aqueles que andam na contramão de tudo isso. Eu tenho um pensamento para mim de que Deus, Ele é diferente de nós em diversas coisas, graças a Deus por isso. Mas nós, eu tenho o costume de dizer que nós somos a geração micro-ondas. Né? O que, que é a geração micro-ondas? É a geração do instantâneo. É a geração nesse miojo. É a geração que ora, mas em três minutos quer uma resposta. A gente ora, se coloca diante de Deus, e, e três minutos depois a gente está ali. Senhor, e daí? E agora? Eu já orei. E daí? Como é que o Senhor vai fazer? Como é que vai ser? Vivemos uma geração do fast food, vivemos a geração do tudo é rápido, vivemos a geração do instantâneo. Mas o nosso Deus, meu irmão, Ele ainda é da época do fogo à lenha. O tempo de Deus, Ele é um tempo diferente de nós. E a prova disso é que muitas vezes nós não apenas não temos fé, mas como nós somos muitas vezes também impacientes, não sabemos esperar, vivemos de maneira ansiosa, vivemos de maneira afobada. A prova disso, quer ver? Chega para alguém e fala assim, viu? Precisava falar um negócio com você, mas amanhã eu te falo, pode ser? Gente, para algumas pessoas isso é a morte é a morte um dia eu mandei uma mensagem para uma pessoa né, e falei assim viu, é, você pode ver um horário aí para a gente conversar eu queria trocar uma ideia com você não, tudo bem pastor, vamos conversar assim. aí marcamos o horário e tal gente, eu recebi umas 10 mensagens brincando e a pergunta era assim sobre o que é pastor? o que o senhor quer falar comigo? eu falei, olha, nós marcamos para conversar amanhã a proposta de conversar amanhã é que nós vamos precisamos conversar por WhatsApp. Né? Vamos conversar amanhã pessoalmente, que é melhor. Mas o senhor não pode adiantar o que, que é? Você não é assim, não, né? Você é assim, meu irmão? Que não sabe esperar, que vive de maneira ansiosa. Tem pessoas, hoje ela não está aqui, ela estava aqui de manhã, mas eu falei, vou falar de noite agora também. Né? Tem pessoas que não conseguem nem embrulhar um presente para dar. A minha esposa, gente quantas vezes ela não comprou um presente, daí ela compra o um papel separado, dela fica assim para mim assim, comprei teu presente, eu falei, é? Ela falou assim, você não quer saber o que, que é? Eu falei, não, nossa, você é muito chato, eu falei assim, olha, é, eu lembro que a última vez aconteceu isso, era meu aniversário, mas faltava tipo assim, uns 3, 4 dias para o meu aniversário, e ela estava com o presente em casa, e ela falava assim, eu já comprei, você não quer saber o que é? Eu falei, não, vida, meu aniversário é daqui quatro dias, daqui quatro dias você me dá o presente, fica tranquila. Nossa, você é muito chato. Eu falei, não, mas meu aniversário é daqui quatro dias, eu espero até lá, fica tranquila. Vocês não acreditam, daqui a pouco ela vem. Ah, eu não aguento. Aí me dá o presente e me dá o papel de presente junto. Porque não conseguiu nem esperar para embrulhar o presente mas de maneira geral, muito de nós vivem de maneira ansiosa ansiosa no sentido de que nós temos uma grande dificuldade de esperar no Senhor e muitas vezes essa ansiedade nos leva a algumas consequências porque tomamos decisões erradas baseado nessa ansiedade tem gente que trata Deus com aquele velho ditado quem cala, consente ah, se Deus não falou, não, então Deus está de acordo. Tem gente que está confirmando aí com a cabeça. Mas essa é a realidade de muitos de nós. E por conta disso, a consequência da, de, das nossas decisões, às vezes nós estamos vivendo e sofrendo as consequências pela, pelo fato de nós não sabermos esperar em Deus. Porque esperar, meu irmão, é confiar. E Deus está nos ensinando através do tempo... Que nós precisamos aprender a confiar em Deus E o tempo de Deus Ele não é o mesmo tempo que o nosso Deus está no kairos Enquanto nós estamos no Cronos E o Kairos é diferente do Cronos porque o Kairós, ele fala de um momento certo, de um momento oportuno, e sem dúvida alguma, no momento oportuno, na hora certa, Deus vai prover, Deus vai se mover, Deus vai agir sobre a sua vida, mas entenda que fora do crono somos nós, é movimento humano, que muitas vezes nos leva a algumas consequências ruins, por agirmos por nós mesmos. E eu falo isso para você nessa noite porque, como eu, você também deve ter muitas promessas de Deus para a sua vida. Você também deve ter muitas coisas da qual você tem orado e colocado diante de Deus. Quantas orações você já não fez que ainda não se realizaram? Quantas coisas você tem colocado na presença de Deus, da qual você tem aguardado pelo agir de Deus? mas quantas coisas você também já não colocou diante de Deus, da qual você também já abriu mão, da qual você desistiu porque você não viu o agir de Deus na maneira que você queria, e por você não ver o agir, o que você faz? Quantas coisas você não deixou no meio do caminho, abandonou, abriu mão, por, pelo fato de você não entender que o tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo, e confiar em Deus, e é, esperar nele, é algo da qual a palavra realmente está nos ensinando, porque entre as promessas, entre o cumprimento daquilo que você tem colocado diante de Deus, tudo vai passar pelo fator tempo, tudo, cada promessa que Deus tem para a sua vida, vai passar pelo fator tempo, cada pedido da qual você ora diante de Deus cada oração, cada clamor que você já levantou diante de Deus todas as vezes em que você chorou por algo diante de Deus meu irmão, vai passar pelo fator tempo todas essas coisas vão passar pelo fator tempo mas você precisa entender que fé e paciência andam de mão dadas e você precisa entender isso para que você consiga desfrutar plenamente de todas as promessas, de todo o clamor da qual você tem colocado diante de Deus, Hebreus 6 diz assim a palavra do Senhor, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, ou seja, permaneçam-se firmes para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, diz a palavra do Senhor, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida, imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida, o texto de Hebreu, ele nos ensina que nós temos que imitar aquelas pessoas que, pela fé, herdaram as suas promessas. A palavra está nos ensinando a imitar essas pessoas, ou seja, entre as promessas que Deus tem ainda para realizar na sua vida, o fator tempo, o fator fé, o fator esperanças, precisam ser as suas companheiras porque esperar realmente é você ter paciência que o processo divino faz parte da sua vida o processo divino gente, envolve o tempo da qual você precisa aprender e esperar e confiar de que Deus no tempo certo, no momento oportuno Ele vai agir sobre a sua vida e é exatamente por isso que a Bíblia nos dá um grande exemplo de fé que é o nosso pai Abraão um exemplo de fé. Por que um exemplo de fé? Porque a palavra do Senhor também em Hebreus diz assim, quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo essa promessa que Abraão recebeu, e esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Deus disse para Abraão: "Esteja certo que o abençoarei e farei numerosos você e farei numerosos os seus descendentes." Nesse exato momento, Abraão tem 75 anos de idade. Já não é um jovenzinho já não é talvez um homem cheio de vigor, já não é, já não tem a mesma condição física, talvez um, um rosto cheio de rugas, fisicamente talvez não tão forte, não cheio de vigor como deveria ser na sua juventude, e mesmo diante disso, porque Deus Ele não está limitado a nada, Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado à condição física, Deus não está limitado ao que você está vendo, porque Ele é maior do que tudo isso, mas quando Deus fala com Abraão, ele tem 75 anos, mas quando a promessa se cumpre, ele tem agora Gênesis 21, 5, ele está com 100 anos, quando ele começa a ver essa promessa se cumprindo. Entre a promessa e o cumprimento, ele precisou lidar com o tempo. Davi recebe o profeta que diz, você será rei. Mas entre ele receber a palavra e ele sentar no trono como rei, houve a questão tempo. Tempo aonde foi necessário que eles aprendessem a confiar em Deus. Tempo onde foi necessário, onde precisaram colocar realmente as suas ansiedades em Deus. Mas todos eles que passaram pelo tempo viram o cumprimento das promessas. O mesmo Deus que agiu sobre a vida deles, não é o mesmo, é o mesmo Deus que age sobre a sua vida mas também vai agir sobre o fator tempo, e o fator tempo meus irmãos, ele pode ser um grande professor sobre as nossas vidas, sem dúvida alguma, tudo que Deus faz, Deus faz com propósito, toda espera, meu irmão, toda espera tem como propósito amadurecer a sua vida, amadurecer a sua fé... Toda, toda espera tem um propósito, então você precisa entender, Deus não cruzou os braços diante do que você está vivendo, Deus não virou as costas para os seus problemas, Deus não está ignorando a sua dor, Deus não está ignorando o que você está passando, mas o que você precisa compreender, é que Deus está usando do tempo para tratar na tua vida... Deus quer tratar na tua alma, Deus quer tratar nos teus medos, Deus quer tratar na tua insegurança, na tua incredulidade, no teu caráter, na tua fé, e sem dúvida alguma, o tempo, é o que Ele vai usar, para que isso realmente aconteça, lembro meu, meu, meus irmãos, que esse ano, 2021, faz 11 anos, da qual eu estou no Ministério Integral, eu me converti no ano de 2000, então fazem 21 anos, que eu me converti ao Senhor Jesus, que eu entreguei minha vida a Ele, mas, desses 21 anos, fazem 11 anos, a qual eu estou em, em Ministério Integral, foi em 2010, que eu vim para o Tempo Integral, não como pastor ainda, mas eu estava em Tempo Integral já, mas eu lembro que antes disso, meus irmãos, como eu vivia de maneira ansiosa, eu fritava, sabe o que é fritar? fritar, Fritar, você bota aquele bifão na frigideira, daqui a pouco ele está ali, ó, e começa a borbulhar, você tem que virar. Era eu dormindo à noite. Eu dormindo à noite era um bife na frigideira, eu fritava. Virava de um lado para o outro, e eu passei longo tempo fazendo vivendo dessa maneira, ansioso. Ansioso, perguntava, questionava, pressionava, tentava chantagear. Irmão, eu tentei chantagear Deus, tentei, tentei mesmo, sem vergonha na cara, tentei. Houve tempo que eu falei, Senhor, se não foi logo, eu não quero mais. Passei por tempos assim, onde eu falava assim, Senhor, quando vai ser? Por que que não vem logo? Por que que não acontece logo? Por que que, por que, que está demorando tanto? já fazia tantos anos que eu estava me preparando, ouvindo, sabe, Deus falar que isso aconteceria, e eu fritava, fritava, questionava a Deus, murmurava com Deus, reclamava com Deus, Senhor, quando será? Quando será? E aí entrei na carne, onde eu falava assim, Senhor, se não for, não quero mais, eu fico imaginando Deus me ouvindo falar, tem hora que eu fico pensando, Deus olhava para mim e falava assim, coitado, quem você pensa que é, o Deus aqui sou eu, porque muitas vezes, eu tentava pressionar a Deus, baseado nas minhas ansiedades, mas eu me lembro de um dia, na sala quadriculada, de um outro endereço, em que nós estávamos, muitas coisas aconteceram, naquela sala quadriculada, quem é das antigas, vai saber disso, era o um local onde nós, orávamos, e eu estava lá, num dia, vivendo dessas ansiedades, pressionando a Deus, cheio de temores, medos, inseguranças no meu coração. E eu lembro que tinha uma quininha, eu botei a cara naquela quina. E naquele dia eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais viver nessa ansiedade. E hoje eu quero colocar na tua presença. Eu não quero mais viver ansioso. Meu irmão, e nesse dia a exceção aconteceu, a exceção não a regra. Porque nesse dia Deus foi mais rápido que iniciou início hoje, mas isso é exceção, porque eu lembro que eu acabei de fazer essa oração, não sei nem se o pastor Clércio se lembra disso, mas eu lembro que ele saiu lá da, lá da frente onde ele estava, e eu com a cara na parede ali, falando assim, Senhor eu quero entregar porque eu não aguento mais, e eu lembro da palavra dele que ele diz assim, espera no Senhor, porque no tempo certo, tudo vai acontecer, e eu lembro que naquele dia, foi como se um refrigério fosse derramado na minha alma. Aquela ansiedade se desfez, o medo se desfez. Então, eu não me tornei incrédulo diante daquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas toda aquela ansiedade foi-se embora. Eu confiava de que Deus faria, mas agora eu já não, vivi, não, já, já não vivia mais de maneira ansiosa. E, e passou muito tempo até que realmente eu viesse para o tempo integral mas toda a espera ela tem como propósito amadurecer você, toda espera tem como propósito fazer você crescer, meu irmão entenda uma coisa, a espera não é Deus te castigando, porque tem gente que acha que a espera é castigo, tem gente que acha que espera é punição tem gente que acha que baseado nas suas vidas, no do passado, dos seus erros olha, eu não estou vivendo isso eu não estou, eu não estou desfrutando disso porque Deus está me castigando porque no meu passado eu fui isso, eu fui aquilo e tem gente que acha que Deus é um Senhor sentado no trono punindo você com o tempo por causa da sua vida, do seu passado meu irmão, você está enganado você está enganado Deus não está castigando você, Deus não está punindo você na espera, Deus não quer que você se sinta como um derrotado, esperar não é falta de fé, mas a espera é o momento oportuno que Deus está usando para trabalhar em você. Você tem a oportunidade de se tornar alguém melhor diante das suas esperas, você tem a oportunidade de ter um caráter transformado, diante das suas esperas, você tem a oportunidade de ter uma alma tratada, diante das suas esperas, e eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus, Ele realmente, Ele não está de braços cruzados, diante da sua situação, Deus não está de braços cruzados, diante dos seus problemas, Deus não está de braços cruzados, diante das suas dores, mas o que Deus também não está é numa caixinha formatada por você, para te servir como você quer, na hora que você quer, da maneira que você bem entende, você precisa entender que esse Deus ele está fora dessa caixinha, e fora dessa caixinha da qual muitas vezes nós colocamos a Deus, não é você que vai manusear a Deus, mas é Deus que vai manusear você. Nesse tempo, Deus vai manusear na sua alma. Nesse tempo, Deus vai manusear no seu caráter. Nesse tempo, Deus vai manusear na sua fé. Nesse tempo, Deus vai te fazer crescer, amadurecer, te preparar, te dar uma base para todas as promessas da qual você realmente tem aguardado e esperado no Senhor talvez você tenha orado por coisas, talvez você tenha levantado clamores diante de Deus, mas entenda, Deus está preparando você diante de todas essas coisas, Deus está te dando base, Deus está te preparando, Deus está te melhorando meu irmão, Deus está tornando você alguém melhor, para que quando o seu clamor, você tenha a resposta do seu clamor, Deus está te preparando para que quando você tenha, quando você veja o cumprimento das suas promessas, você entender que foi Ele e não foi você. Deus está te preparando diante da espera. Salmos 41 diz assim, esperei com paciência no Senhor. E olha o que Ele diz, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Deus não se esqueceu de você. Deus não está abandonando você, e não é porque você não está vendo, que as coisas não estão acontecendo, não é porque muitas vezes os seus olhos não estão contemplando algo, que isso não é uma realidade, tire Deus dessa caixinha, porque muitas vezes nós estamos limitando a maneira de Deus agir, nós estamos limitando a maneira de Deus se manifestar, Isaías 55, versículos 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos Deus sabe meu irmão Deus sabe o que está fazendo e como está fazendo as coisas na sua vida e muitas delas talvez no agora você não consiga compreender perfeitamente mas entenda algo importante nessa espera Deus está te ensinando algo, Deus está te preparando para algo Deus está te melhorando para que você compreenda que a vitória que você vai receber sobre todas as coisas vem através da presença dEle, da manifestação dEle, Romanos 8 37 o texto diz assim mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Olha que interessante que o texto está dizendo. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu digo a vocês, fé e esperança, saber esperar no Senhor, sem dúvida alguma, vão te conduzir a um tempo de vitória. Você crê nisso? Mas o que é ser mais do que vencedor? Porque existe vencedor e perdedor, mas o que é ser mais do que vencedor? Essa é uma das coisas que o livro, por exemplo, ele traz esse, esse relato, da qual eu gostaria até que você tivesse a oportunidade de ler depois. Ele, algo que ele ensina é sobre uma revelação da qual Deus trouxe sobre ele do que ser mais do que vencedor. Porque ser mais do que vencedor, existe aqueles que venceram e existe aqueles que foram derrotados. Mas quando a palavra fala sobre ser mais do que vencedor, Fala que além de você vencer, você será alguém melhor, com uma alma melhor, Porque, por meio de tudo isso, Deus está tratando na sua alma. Ser mais do que vencedor é entender que em algum momento, sem dúvida alguma, você vai colher os frutos de tudo aquilo que você tem esperado no Senhor. Mas ser mais do que vencedor é saber que nesse exato momento você é alguém muito melhor de que quando tudo isso começou após você passar por todas as suas lutas, tribulações, Deus não quer apenas te dar uma vitória, Deus não quer apenas contemplar você com algo, mas Ele quer no meio de tudo isso te tornar alguém muito melhor, e isso sem dúvida alguma é ser mais do que vencedor, é saber que no momento em que Deus cumpre uma promessa, é saber no momento em que Deus Ele ouve e, e, e traz uma resposta sobre o seu clamor, que você nesse exato momento, você não apenas recebeu algo de Deus, mas que você é alguém muito melhor do que você era antes, este é o propósito de Deus para a sua vida, esperar no Senhor é entender que nesse processo, Deus está te tornando alguém melhor, Deus está te capacitando, Deus está te dando ferramentas, Deus está tratando na sua vida, na sua alma, para te tornar cada dia alguém muito melhor, meus irmãos, então a espera não é castigo, a espera é Deus te melhorando, para tudo aquilo que Ele tem para fazer ainda na sua vida, por isso Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4 diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Mas como assim? Que alegria é essa de passar por provações? Quem tem a alegria de passar por provações, tudo vai da sua perspectiva. Porque você pode passar por provações e achar, olha, estou sendo castigado, estou sendo punido mas quando você entende que você está sendo melhorado, aperfeiçoado, tratado, curado, restaurado, a sua perspectiva diante de cada problema e provação, ela se torna diferente. E o texto ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma meu irmão entenda algo nessa noite, Deus ele tem uma habilidade indescritível, de aproveitar cada circunstância da tua vida, para te tornar alguém melhor, mas também eu quero te dizer algo nessa noite, nada fugiu ao controle de Deus, não é porque você não está vendo que Deus não está se importando, não é, Deus não, Deus não abandonou você, Deus não rejeitou você, Deus não está ignorando o seu clamor. O que ele quer que você entenda é que você precisa ter fé. Você precisa esperar, você precisa aprender a confiar. Você já pensou se você tivesse respostas rápidas para tudo aquilo que você coloca diante de Deus? Deus se tornaria apenas um mordomo seu, o seu gênio particular da lâmpada e em nada isso iria acrescentar na sua vida, mas quando nós passamos pelo fator tempo, diante de tudo aquilo que nós clamamos, e aguardamos em Deus, nós compreendemos que Deus está nos tornando cada vez mais, pessoas melhores, este é o propósito de Deus para a sua vida, de tornar cada dia mais, alguém melhor, então meu irmão, diante do que você possa estar vivendo, ouça, o que Deus está te ensinando nessa noite, e entre essas coisas é, Ele está dizendo a você que Ele não se esqueceu de você. Deus se importa com a sua vida, mas Ele está usando tudo o que você possa estar vivendo, para te tornar alguém muito melhor. Mas acima de tudo, eu quero que você compreenda, e eu já concluo agora com isso, que a última palavra, ela sempre vem de Deus. Você crê nisso? Provérbios 16, 1 diz assim ao homem pertencem os planos do coração mas do Senhor vem a resposta da língua Mateus 24, 35 diz os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão se Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão essas promessas elas vão acontecer talvez não no seu tempo talvez não no seu Cronos, mas no Cairós, no tempo de Deus, o seu papel nessa história, é confiar, o seu papel é crer, o seu papel é descansar, Deus está usando todas essas coisas, para que você vença as suas ansiedades, as suas incredulidades, mas também, a palavra diz em Salmo 27,14, espere no Senhor, seja forte, diz o texto, coragem, espere, no Senhor, diz o Senhor diz a palavra do Senhor espere descanse não seja tomado pelos seus medos não tome decisões precipitadas não deixe que a sua alma te guie mas deixe que o Senhor guie você e para isso você precisa confiar e esperar nele queria convidar vocês a colocar de pé por um instante eu quero ler mais um texto para você, para a gente poder estar orando. Queria convidar você por um instante, até para que você não se distraia. Feche os seus olhos por um instante. Permita que o Espírito Santo venha te trazer a memória agora todas as vezes em que você não esperou, permita que o Espírito Santo te traga a memória agora, todas as vezes em que você agiu por conta própria, tem pessoas aqui que estão cansadas por conta disso, tem pessoas aqui que estão olhando para tudo como um grande fado porque estão cansadas não esperar no Senhor te cansa meu irmão agir por conta própria vai te deixar exausto vai te deixar fraco sem força e acima de tudo vai roubar a sua fé há muitos corações que estão aqui nessa noite que estão tomados de incredulidade tem tantos sonhos abandonados tem tantos planos e projetos que foram deixados de lado porque o esperar para você foi difícil mas hoje o Senhor quer renovar a tua força Ele quer renovar a sua fé mas para que isso aconteça, Ele te chama a confiar nele, Deus nessa noite está dizendo para você, confie em mim, espera no Senhor, diz a palavra, espera no Senhor, o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, eu quero te dizer uma coisa nessa noite O mesmo Deus a qual Davi fez a essa oração É o mesmo Deus que está aqui hoje E da mesma maneira, sem dúvida alguma Eu quero que você entenda que da mesma maneira que ele se inclinou Para ouvir o clamor do seu servo Ele também se inclina nessa noite para ouvir o seu clamor porque os ouvidos do Senhor não estão tampados para você, Ele não te abandonou, Ele não rejeitou você, Deus não se esqueceu de você meu irmão, mas o que Ele quer que você aprenda é, confie em mim, não confie na sua alma, não confie na força do seu braço, confie em mim diz o Senhor… mas se confiar em você, te deixou cansado e exausto, eu quero que você ouça a palavra que Deus tem para você nessa noite, feche os seus olhos por favor, porque eu quero que você ouça, não a mim, mas eu quero que você ouça Deus falar com você através desse versículo, Isaías 40, é o que Deus te diz nessa noite meu irmão, ele diz isso para a sua alma que muitas vezes está cansada, derrotada e exausta. Isaías 40 diz assim a palavra do Senhor: Ele, Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força, diz a palavra do Senhor e o texto diz versículo 30 até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas versículo 31 de Isaías 40 diz mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e ainda diz, voam alto como a águia, correm e não fiquem exaustos, andam e não se cansam. Deus quer renovar a sua força hoje, é Ele que dá vigor, é Ele que dá força àquele que está cansado, este Deus está aqui. Este Deus está aqui, se inclinando para ouvir o seu clamor. Ele não se esqueceu de você, meu irmão. Deus não se esqueceu de você. Mas Ele te chama a confiar. O Todo-Poderoso diz para você, confie em mim. Aleluia Eu quero dar um tempo para você agora Você e Deus Eu creio na ação e na manifestação do Espírito Santo Sobre este lugar E eu creio em nome de Jesus Que o Senhor está renovando as suas forças nessa noite Mas tudo isso Está diante da tua sinceridade De reconhecer que você precisa aprender a confiar em Deus Talvez seja tempo de você Pedir perdão a Deus pelo tempo em que você não confiou nele Que agiu por conta própria Das decisões que você tomou sem Deus Mas após isso, creia Que o Espírito Santo vai te renovar nessa noite Em nome de Jesus o louvor vai estar aqui, adorando a Deus. Enquanto isso, eu quero que você se renda a Ele. Seja sincero com Deus. Diga a Ele, Senhor, eu estou cansado. Eu estou exausto, mas o Teu Espírito me renova. Eu quero aprender a esperar no Senhor. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus, minha irmã. tua alma anseia por Deus você pode tentar suprir de diversas maneiras, mas a tua alma tem sede e sede do Deus vivo e quando você espera no Senhor e quando você confia você permite que Deus venha tratar em todas as áreas da sua vida, mas ainda também experimenta no rio de águas vivas que vem do Senhor Sua alma anseia por refrigério E este refrigério Estar em confiar Em descansar E entregar no altar do Senhor Todos os seus problemas Todas as suas preocupações Hoje Entrega Entrega diante de Deus Os seus medos Entrega diante de Deus A sua incredulidade Entrega diante de Deus aquilo que você precisa. Levante o seu clamor diante dEle. Coloque no altar, meu irmão, mas não tome de volta. Pare de agir por você mesmo. Porque a palavra do salmista diz, esperei com paciência. E Ele ouviu o meu clamor. Deus se importa com o que você está sentindo. Por isso os ouvidos dele estão inclinados para ouvir o que você tem a dizer. Mas entenda que não apenas ouviu o seu clamor. Ele quer te socorrer. Ele quer te ajudar. E para isso você precisa confiar nele. Mas aqueles que esperam são renovados em nome de Jesus quero orar pela tua vida os seus olhos, estenda as suas mãos Pai eu oro por cada um que está aqui nessa noite por aqueles que estão conectados conosco Espírito Santo de Deus eu oro para que o Senhor nos ensine a ter fé para que o Senhor aumente a nossa fé Deus que toda ansiedade, que todo medo, que toda incredulidade, saia em nome de Jesus as nossas vidas, não queremos caminhar por aquilo que estamos vendo, queremos caminhar por aquilo que o Senhor está nos guiando, por isso ó Deus, em nome de Jesus eu oro, sobre cada um que está aqui neste lugar, eu oro a Pai maravilhoso, para que o Senhor encontre em nós a Pai, pessoas sedentas, famintas, mas que também, esperam e aguardam ansiosamente pela Tua presença, e pela Tua manifestação, sem a Tua presença Senhor, nós não queremos ir a lugar algum, e assim Deus em nome de Jesus, eu oro também, para que todos aqueles que aqui estão, sejam renovados... pelo Teu Espírito Santo... eu declaro em nome de Jesus... o renovo... do Espírito Santo... sobre a Tua vida... eu declaro que a Sua alma... seja renovada... pelo Espírito de Deus... eu declaro que a Sua alma... seja restaurada... pelo Espírito Santo de Deus... eu declaro em nome de Jesus... Que você desfrute da plenitude do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo encontre liberdade sobre a tua vida. Por isso, em nome de Jesus, sejam renovados. Sejam restaurados. Confie no seu Deus. Confie no poderoso Deus que está sobre este lugar. Porque Ele nunca te deixou. Deus jamais te abandonou, meu irmão. É assim que a palavra dEle nos ensina... Nunca te deixarei... Jamais te abandonarei... Diz o Senhor sobre a sua igreja... A todos aqueles que confiam no Senhor... Que em nome de Jesus... Que a tua fé aumente poderosamente... E que você descanse... Todos os dias da sua vida em Deus... E tudo isso seja para a glória do nome dEle... É assim que eu oro, declaro e abençoo essa igreja maravilhosa No poderoso nome de Jesus Você crê nisso? Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte Adore ao Senhor com as suas palmas Aleluia Aleluia que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua semana, mas acima de tudo, que vocês sejam renovados pelo Espírito de Deus, vamos em paz, que o Senhor acompanhe a todos, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.